0: Подкаст Epic Fame.
1: Всем привет! В эфире подкаст Epic Fame и его ведущая Даша. В каждом выпуске история людей из разных сфер про их жизненные и карьерные пути. А главное то, что эти пути к успеху не всегда просты. Герой этого выпуска ломает все стереотипы. Первое, что приходит в голову при взгляде на него, это фитнес-модель или тренер. Но никак не то, что перед вами режиссер оперы и мюзикло. Сегодня свою историю расскажет Константин Камынин. Константин, привет!
0: Привет, привет. Спасибо,
1: что согласился принять участие как гость подкаста. Сегодня мы поговорим про провалы, факапы, какие-то сложности на твоем карьерном, жизненном путях. Давай начнем вот с такого вопроса. Кем ты мечтал стать в детстве?
0: На самом деле, кем только не мечтал. Изначально я хотел стать космонавтом. Но меня бомбило в разные стороны самого детства. Я разве что только по потолку не бегал. Мои родители не знали, что со мной делать. Я все время летал в небесах, поэтому кем-то прям прям целенаправленным не было цели стать. Но одно я знаю точно. Я в детстве, с детства очень сильно любил музыку и мультики, особенно волдиснейские. Хотя для парня это, наверное, ненормально, но вот так получилось.
1: Но ты мог себе представить, что у тебя вот будет такая творческая профессия? Исходя из этого,
0: Ну, мне кажется, это больше могли представить мои родители, чем я. Потому что они видели, что мальчик немножечко не в растет, такой, не очень адекватный, а это точно категория творчества.
1: А, я читала о том, что первые свои мюзиклы ты поставил еще, находясь, учащись в школе. Это был Ноттердам, Ромео и Джульетта, и, если не ошибаюсь, Мама Мия.
0: Да, Мама Мия. Но
1: в чем вопрос? После школы ты пошел учиться на картографа-геодезиста. Да. Почему?
0: На самом деле, закончив школу, у меня был разговор с родителями, с -с 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 мамой особенно... Она прекрасно понимала, что меня интересует, куда я хочу пойти. Мы пробовали поступать, кажется, гуки, это культура искусств, которая находится в Химках, но понимали, что по баллам я не прохожу. И мама мне сказала, что давай так, первое высшее образование ты получаешь нормального, серьезного человека, а дальше ты потом иди учись вообще куда хочешь. Тем более мигаек это было достаточно такое интеллектуальное, правильное, выверенное решение, потому что, во-первых, до него было ехать близко, я жил тогда в Балашихе, и ездить было до института всего лишь 35 минут на электричке. Во-первых, достаточно хорошая специальность у меня была менеджмент организации, в принципе, от режиссера недалеко. И третье, там была военная кафедра, то есть это билет, в, не в армию. То есть получается, что отучившись на военной кафедре, я не могу не идти в армию. Да, три года вместе с стандартной программой мы учились на военной кафедре, и после этого у нас были военные сборы примерно два месяца под Санкт-Петербургом. Было очень весело на самом деле.
1: Есть что вспомнить. Как появился снова театр в твоей жизни?
0: Закончив первое высшее образование, у меня в окружении стало пребывать больше и больше людей из театральной среды. И под их влиянием они мне говорили, что если тебе нравится театр, если тебе нравится музыка, там мюзиклы, то давай попробуй поступить в ГИТИС. Это огромное спасибо Долеру Назарову. И... Я подумал, почему бы и нет? Получится не получится. Вот я стал поступать в ГИТИС. Люди туда, на самом деле, поступают годами, много лет не поступают, достаточно сложно туда попасть. И просто вот, реально, по приколу, я поступил. С первого раза? первого раза так получилось. Это к маме ним маме, тут Гитис поступил. Он такая, ну, Коль, поступил, ладно, учись, что с тобой сделаешь. И с этого момента, как раз. Театральная среда полностью меня поглотила, я увяз в этой шикарной среде, которая оказалась абсолютно моя, обучение для меня проходило очень просто, хотя 70% учеников отчислилось уже к концу обучения, и я понял, что мне это дается легко, поэтому...
1: Что значило, что ты нашел свое?
0: Скорее всего. Если в жизни тебе дается что-то просто, и ты от этого получаешь удовольствие, и это тебе получается быстро, то это значит твое.
1: А почему именно мюзиклы и опера?
0: Я сейчас объясню. На самом деле в школе, когда я учился, я уже посещал театральный кружок при прищепке, прищепке, да, и ну я играл на сцене, мы, мы играли разные драматические спектакли, ну, естественно, на любительском уровне. И так случилось, что в десятом классе я попал на мюзикл Мама-Мия и э, в МДМ. И как раз у меня мир перевернулся, потому что я увидел мюзикл, я увидел, как люди могут петь живьем, как люди могут танцевать живьем, как играть живьем оркестр комбинация вот этого вот всего меня поразила просто тысячу, просто как гром и молния. Поэтому оттуда и пошлись эти мюзиклы, которые я начал ставить в школе.
1: Во сколько лет первый мюзикл ты поставил?
0: В 17 лет.
1: В старших классах уже получается.
0: Да, ну, конечно, да, в 17 лет. А потом, когда поступил в ГИТИС, мне так, друзья, сказали, что я не любил оперу. Они говорят, ты э, иди в ГИДИС, научись ставить оперу, потому что если ты научишься ставить оперу, ты научишься ставить все что угодно. Вот, и постепенно моя любовь из мюзиклов перешла в оперу. Естественно, мюзикла я тоже люблю, но для меня опера это считается самым, самой высшей точкой театрального искусства, пиком драматизма и... в богатейшего внутреннего мира, который артист может выразить со сцены. И это довольно-таки сложно.
1: У тебя есть свой театр. Да. Как он создавался и что значит название?
0: На самом деле это комбинация из двух имен. Первая часть Константин Кон, а вторая часть Лючия Светлана. Получается Кон Лючия, немножечко так по-итальянски это все звучит.
1: Все намного проще оказалось.
0: Да, очень много проще, <с вместе <с со Светланой Высоцкой. Мы с ней не разлили вода уже с института по сей день, мы делаем все вместе, мы дополняем друг друга. Поэтому И театры мы тоже создали вместе, поэтому театр называется так. На третьем курсе, когда я поставил спектакль «Любовный напиток», зародился как раз и театр, и его идея, и он существует по сей день.
1: Это был первый спектакль уже в таком осознанном возрасте на обучение?
0: Конечно. Все, что было до этого, это был так. Любительский, можешь петь, можешь, давай пойдем что-то придумаем. А это уже с артистами, это уже на это продавались билеты, это уже полноценная постановка, на которой мы выделяли определенный бюджет. И спектакль до сих пор существует.
1: Какие эмоции были после первого, самого первого спектакля.
0: Ты очень правильно подметила тот самый, я сказал бы, мой личный наркотик, который движет вообще мною. Возможно, это, кстати, эгоизм, но я считаю, что это правильный эгоизм. Для меня высшая точка счастья вообще, экстаза самого высокого чувства, которое приносит мне удовольствие, это то, когда ты поставил спектакль, и он идет на сцене, и ты видишь результат твоей работы. Когда ты как режиссер рассказал по-своему свою историю, и артисты, слушая тебя, они ну, верят тебе, и они тоже под этим углом существуют то, как ты это придумал. Я считаю, что это самое высшее, что может быть в жизни. Ни ни одни вещи не сравняются с этими эмоциями.
1: А о чем ты думаешь, когда смотришь свои постановки?
0: О, я смотрю, господи, как много лаж. На это невозможно смотреть. Не, на самом деле такое было раньше, сейчас я смотрю, ну... Когда я смотрю на записи, то... Или, вы, или ты спрашиваешь, когда я смотрю... Нет, именно нас... уже
1: готовый спектакль, сидишь в зале, или где ты сидишь? Когда и... я,
0: да, когда я сижу... Вот о чем
1: думаешь в этот момент, когда смотришь спектакль?
0: Когда я сижу, смотрю спектакль, уже прям спектакль со зрителями, то я ни о чем не думаю, у меня жесткий адреналин. Я смотрю на то, как артисты четко выполняют мизасцены. И, к сожалению, всегда это бывает четко, но ничего страшного, ладно. И ты переживаешь за них. Но прям кайф я получаю э, особый кайф э, именно при просмотре mm-hmm. это финальные прогоны когда ты видишь как выстраивается то над чем ты работал месяцами или даже годами и это выстраивается в определенную концепцию картинки поэтому именно просмотр комфортный просмотр э, осуществляется в этот момент
1: mm-hmm. а с кем из режиссеров ты работал и с кем может быть хотелось бы поработать вместе?
0: Ну, вместе режиссером лучше никогда не работать, потому что я считаю то, что режиссер должен быть один, а режиссер должен быть один, и он это ставит с командой, которая его слушает, которая ему верит и которая чувствует ее концепцию. На самом деле, вот вместе даже со Светланом Высоцким мы изучили этот вопрос. Гениальный режиссер, даже если посмотреть на зарубежных режиссеров, это не один человек. Гениальный режиссер... Это режиссер, который годами выработал ту свою команду. Он собрал ту свою команду единомышленников, и они создают тот продукт, который надо, который он видит. Поэтому я не считаю, что режиссер это заслуга там, естественно, придумывает, но это именно заслуга строения тим команды, правильной команды. Поэтому с кем я работал, да, не закончил мысли. Поэтому режиссер должен быть, по идее, один с командой единомышленников. По поводу того, с кем я работал. Я работал с Кириллом Серебренниковым, я был его ассистентом на спектакле Чатский.
1: В «Геликон-Опере».
0: Да, в «Геликон-Опере». Спасибо большое ему, я очень благодарен, он в меня поверил. Я выступал ассистентом и видел, как спектакль создается абсолютно с нуля, прям до сцены. Я был, кстати, тогда на третьем или на втором курсе ГИТИСа, и для меня, естественно, это был колоссальный опыт. Это реально был сложный спектакль, технически сложный. Он был травмоопасный. Кстати, в Ютубе можно его посмотреть, есть записи. Он был выдвинут на «Золотую маску». Он, кстати, Мне повезло, прочим... я
1: смотрела его. А, да.
0: Он, кстати, между прочим, получил «Золотую маску» за лучшую режиссерскую работу. И был, кстати, еще номинирован то ли на 7, то ли на 8 «Золотых масок». Ну, в общем, потрудились мы на славу. С кем я еще работал? У меня были в основном определенные аудиенции, когда я разговаривал, общался с, с теми режиссерами, у которых я хотел научиться. Например, я общался с Дмитрием Черниковым, спасибо судьбе, я пообщался с этим гением, он считается одним из ведущих оперных режиссеров в мире. Даже одного вот этой, этого диалога, который с ним произошел, это было около трех часов, я смог очень много чему научиться. Ну, также я в Гитисе, у меня был режиссер, мастер, Лаптев. И я работал с Максимом Диденко. Я работал с ним над спектаклем Кармен. Я выполнял роль исполнительного продюсера. Я, в принципе, еще, кроме режиссерских обязанностей, работаю с Павлом Коплевичем. Я являюсь исполнительным продюсером и. Это можно назвать совместной работой с разными ведущими режиссерами сегодняшнего дня. Мне, в принципе, интересно посмотреть на каждого из них, посмотреть на стиль их работы, но и научиться у каждого из них каким-то определенным интересным фишкам.
1: По твоему мнению: два лучших режиссера России, два лучших режиссера мировых. Оперных? Не обязательно. Именно театра, оперы, мюзиклов.
0: Ну, давайте вообще из-за оперных. Ну, мирового уровня я считаю что это естественно Черняков, Клаус Гют, Серебренников. Почему я назвал их? Хотя многие могут со мной не согласиться, есть огромное количество других режиссеров, которые ставят более классические нормальные постановки. Я не люблю классические постановки. Я люблю постановки с интересной концепцией, с интересным взглядом. А эти режиссеры, как никто, они придумают реально интересную концепцию, и, что самое главное, они ее доказывают.
1: Были ли какие-то провальные спектакли, вот, которые ну, вот, не получились, по твоему
0: мнению? По поводу моих спектаклей, естественно, были куча отмены, куча переноса. Все, естественно, упиралось в деньги, потому что надо было вовремя заплатить аренду, заплатить за другие материальные вещи, и чтобы, например, спектакль состоялся. Но так, чтобы люди вставали, уходили, никогда не было такого казуса, чтобы наш спектакль не понравился зрителю. Ну вот. это круто. Угу.
1: А хотелось бы что-то поставить за границей на сцене?
0: Если не хотелось. Я поставлю обязательно, с удовольствием поставлю, потому что, в принципе, я считаю себя режиссером современного европейского формата. Мой почерк, который выработался у меня, он более европейский-американский. Достаточно дерзкий, достаточно реалистичный и не очень театральный. Ну, что значит не очень театральный? Если им артисты существуют на сцене, то, значит, они живут с... с жизненной органикой, а не то, как, знаете, вышла у нас певица, красиво руками повела, красиво ария идет, она руками машет. Такая одноцентровая Джульетта, она бегает на сцене, прыгает, пол ломится, но зато она поет хорошо.
1: Знаешь, что еще интересно, ты заговорил про артистов как раз, и вот у тебя очень нестандартная внешность для режиссера, ну, ты сам это понимаешь, да? Да,
0: хорошо, что мы видео не записываем,
1: Вот как вообще актеры, когда тебя видят и понимают, что вот ты перед ними режиссер, да, который сейчас будет с ними работать, как они воспринимают тебя?
0: По твоему мнению? Да, это началось с с ГИТИСа. Когда я в ГИТИС только поступал, на меня так посмотрели и сказали, что это ГИТИС, стриптиз-клуб за углом, вы ошиблись дверью, мне так намекали, думаю, ну ладно. На... Я время... вам еще покажу. Да, все время, конечно. На самом деле это меня очень сильно мотивирует, потому что желание поломать стереотипы – это сильнейшая мотивация. И даже я помню, когда у меня была встреча, когда я только познакомился с Кириллом Серебренниковым, были люди которые, видя меня, они говорили, что «да ты посмотри на него, да он никогда не будет режиссером он никогда ничего не сможет, он никогда ничего не поставит». Я как ты сука. <смех> а Кирилл Серебриков сказал очень классную фразу. Он сказал, знаешь, это, это отлично, что он так выглядит, потому что никому не интересно какой-нибудь Васи Пупкин, который всю жизнь играл на скрипке, вдруг решил он стать режиссером, ему пойдет спектакль стать. Всем интересно, что поставить парень, который выглядит так. Им будет интересно как-то окритиковать как-нибудь, наверное. Ну, в любом случае они придут и посмотрят. Конечно же, я на этом не делаю акцент, но то, что приходится ломать стереотипы по сей день, этим этим я и занимаюсь. Всегда, когда я прихожу на площадку, и люди видят меня, они думают, ой, тупой качок, господи, да что он может. Хотя через несколько часов работы со мной они понимают, что я... Очень хорошо соображаю. Мне кажется, даже меньше по времени. Ну да. Достаточно мне развести какую-нибудь с ними мизансцену, то они у них ломается взгляд, и они уже видят меня по-другому. Ну ничего страшного, я же не, не, не могу их за это осуждать.
1: Такие слова, мне кажется, они даже заряжают и подстегивают, вот, когда в тебя не верят. А ты думаешь, ну не, я сейчас вот да, всем для меня покажу.
0: Негативная, негативная критика и вот негативные эмоции для меня они служат огромным м- Мотиватором. двигателем. То есть, есть, когда мне говорят, что ты бездарное говно, ты ничего в этой жизни не сможешь, все, я спать не буду, но я буду делать и работать. Я не люблю, когда меня хвалят. Тем более. Когда хвалят спектакль или еще что-то, я люблю, когда наоборот критикуют спектакль, естественно, с нормальной критикой, Когда говорит, то спектакль говно, я говорю, хорошо, нормально, разложи мне все по полочкам. Если есть человек, который мне разложит все по полочкам, я его услышу. И пойму, могу принять его точку зрения или не могу, потому что на Земле у нас почти 7 миллиардов людей. Каждый человек видит определен, определенный спектакль под разным углом. Если стараться подстроиться по всех, это невозможно. Нужно обязательно переть свою линию до конца. Но если просто она у тебя есть, ее нужно разрешать от и до. Это самое главное. Потому что очень много режиссеров, которые придумывают концепцию ой да-ка я придумаю. Стекла везде будут на сцене, и будут все голые. А ты говоришь, а почему стекла, почему голые? Потому что это красиво, все, это провал сразу. Поэтому если режиссер вам говорит, я это сделал, потому что это красиво, это сразу самый худший, ужасный режиссер. Для него не существует таких понятий. Он должен все объяснять, зачем, почему и как это все происходит.
1: Еще несколько вопросов о театре. Любимая Московская театральная площадка
0: которую арендовать <т aitaltio> или кастационарная. <Burain>
1: <с terminar> <failure> На которой вы ставите, ты ставишь спектакли, мюзиклы, оперы. Вот где тебе больше всего нравится работать?
0: Знаете, мы отличные взаимоотношения с Заряде. не очень театральная площадка, потому что она более концертная площадка. Но их отношения, их чистота в работе, в совместном сотрудничестве, она только восхищает, и они всегда поддерживают, выручают. Мне очень нравится большой зал, конечно, на заряде. Он эффектный, он комфортный для живого исполнения, но там, конечно, нет кулис. А по поводу атмосферного зала, знаете, я люблю более мрачные такие стены. По атмосфере мне очень, конечно же, нравится Гоголь-центр, потому что там такие стены немножко стилелов, кирпичные. Опять
1: же, мрачные. Да,
0: конечно, конечно. Это всегда работает на атмосферу спектакля. Тем более, все спектакли, которые я делаю, я их, какого бы они бы жанра ни были, я, тут, я их отяжеляю драматизмом определенным, потому что, чтобы хотя бы на это было интересно смотреть, и какие-нибудь мрачные стены, они очень хорошо работают на атмосферу спектакля. Какие еще площадки? Ну, я не буду говорить про Большой театр, то есть, естественно, это крутые площадки. Гилькон-опера – это крутая, технически шикарно оснащенная, ослащенная, ну, ослащенная тоже, можно сказать.
1: Оснащенная и ослащенная. Да-да-да. А есть мысли или мечты стать в один прекрасный момент художественным руководителем одной из площадок?
0: Конечно, своей личной площадкой. На самом деле мы со Светланой планируем открыть свой московский камерный оперный театр, именно камерный оперный театр, где зритель будет достаточно близко находиться к к артистам оперы, потому что вообще, в принципе, сегодня формат вот такого более интимного театрального духа, оно становится более популярным. Да, и мы хотим открыть свой оперный камерный театр, в котором будет очень чисто исполняться итальянская музыка, потому что сегодня очень с этим большая проблема. Какой бы театр ни пришел, стилистически везде грязь, везде все неточно, не четко, не так, как должно быть изначально, как задумывал композитор. И это очень плохо. Мы хотим поддержать вот эту, даже не поддержать, мы хотим держать вот этот уровень, тот уровень, который придумал композитор, и нести его зрителю правильно. И хотим, конечно же, вот я хочу стать его, я думаю, директором, а Светлана будет художественным руководителем. Без разницы, мы с ней делаем все вместе, Поэтому и и тем, и другим, скорее всего, буду.
1: Театр будущего, какой он? Частично, мне кажется, ты уже ответил на этот
0: вопрос. Он честный. Он честный. Я могу сказать только одно слово. Честный во всех смыслах. Честный и чистый. С точки зрения режиссуры, потому что то, что происходит в сегодняшних оперных театрах, к сожалению, это плохо. Когда режиссер даже не досуживается открыть партитуру и изучить ноты, изучить замысел композитора, посмотреть, какие инструменты играют, что эти инструменты значат, какой здесь скрыт смысл, почему здесь такая мелодия, почему этот артист поет эту тему, почему он не поет эту тему? Это огромная, должна быть такая тонкая работа который мне кажется, сегодня практически никто не выполняет И честно с точки зрения исполнения Что надо артистов натаскивать Надо артистов искать Надо артистам задавать уровень С точки зрения игры Что артисты должны честно работать, играть Огромное спасибо Европе Потому что она сдаёт Особенно фестиваль в Зальцбурге Он задает правильный уровень Режиссуры, исполнения
1: Как ты придумываешь свои постановки? То есть вот сам процесс. Это ты где-то, не знаю, едешь и думаешь, ага, вот у меня мысль, можно сделать вот это. Или это… Мне даже сложно представить вообще, вот как происходит процесс придумывания и дальнейшей работы с постановкой.
0: Ну, ты, на самом деле, правильно уже все сказала. Во-первых, нужно любить, что ты делаешь. Очень сильно любить. Но ну, я очень люблю оперу, очень сильно. У меня в телефоне, если послушать, посмотреть мой а, ну, iTunes, то там одни оперные спектакли, прям альбомы. И Muse. Да, имс, да, я люблю очень рок-группу Мьюз. И когда, например, мне нравится какая-то музыка, какой-то спектакль, у меня есть любимый композитор. И я, например, начинаю слушать ту или иную оперу, или мне о ней рассказывает Светлана. Или кто-то еще. Я начинаю подробно изучать эту музыку, подробно изучать драматургию, потому что мне всегда есть что сказать. У меня есть определенное видение мира, и я хочу ее через определенную историю продемонстрировать. И я, например, читаю сюжет, я понимаю, что, о, я могу через эту историю вот это свое рассказать, потому что это как никогда отлично здесь работает. После этого, у меня, например, дело определенные наметки этой идеи, но всегда, кроме каких-то больших штрихов, существуют микро-маленькие-маленькие штрихи, которые задумывал сам композитор. Для этого потом мы открываем партитуру, изучаем ноты. И только после того, как ты изучил всю партитуру, ты начинаешь придумывать придумывать какую-то концепцию более точную. Но именно по поводу музы, которая меня посещает, никогда не бывает такого, чтобы я сел и дай-ка я придумаю интересный историк. Муза, иди сюда,
1: муза. Такого
0: не будет никогда. Это всегда приходит спонтанно. И что самое интересное, в этом мне помогает именно спорт, тренажерный зал. Я начинаю тренировку, включаю в наушниках оперу, целый альбом. Тренируюсь, в этот момент же очень хорошо работает мозг, идет обмен веществ, ну кровь. Ходит по всему организму. Именно я, то есть, вхожу в определенный транс, который меня наталкивает на вот эти вот вот это созидание. Я начинаю видеть какие-то образы, какие-то картинки какую-то идею, я быстро ее записываю в телефон или наговариваю себе в аудиосообщение, и ее фиксирую. И раз на раз... Или бывает то, что, например, ты придумаешь концепцию, бах, а тебе на самом деле там палки колес составят определенную ситуацию в истории. Например, ты придумал целую концепцию, а она из одной ситуации ломается, потому что он ну, так придумал композитор. Надо в эти моменты так расслабиться, <закрыть, <на>... закрыть глаза на это, забыть эту историю, просто ходить и размышлять о разных вещах, а потом ты все равно возвращаешься к к этой опере, к этой ситуации, и решение приходит всегда само собой. Главное это логика и э, поставить себя на место того или иного героя и сделать из него норм, нормального человека и спросить себя, а что я хочу получить, чего я желаю и что я и что, ну, и чего хочу, например, в принципе в, в этой истории на макроуровне. Вот и все.
1: Окей. Okay, uh... Совет людям, которые, возможно, ни разу не ходили на оперу, с чего начать, на что пойти вот, из mm-hmm. того, что идет сейчас, чтобы у них сразу сложилась химия и любовь.
0: Um...
1: <с Просто <с личная я... рекомендация от Константина Камынина.
0: Я даже расскажу вот быстренько короткую ситуацию. Моя первая опера, которую я посмотрела в «Геликойной опере», это была «Любовь к трем апельсинам Прокофьева». На тот момент это было ужасно. Это сложнейшая музыка, сложнейшая постановка. И я подумал, господи, как это скучно и ужасно. Но потом, через неделю я посмотрел в этом же театре постановку «Кармен», и мне понравилось все. Я считаю, что нужно зрителю начинать с эпохи романтизма, то есть зрителю, о новому человеку, кто хочет изучить оперу – Такие композиторы, как Верди, кто там еще возможно? Ну, в России это классицизм, все-таки больше. Ну, Россини тоже очень хороший вариант. Моцарт можно, тоже классицизм. Да, Мо- Моцарт, вообще, я считаю, что: Ну, как можно не любить Моцарта? Послушаешь его музыку, можно вообще сойти с ума. Это гениальный композитор. С кого еще начать? Жорж Бизе. Тоже. Ну, Кармен, например. Вообще, блин, начинайте с Кармен. Она музыка простая, для обычного человека очень легко восприимчива. Тем более там есть такие немножечко и цыганские мотивы, немножечко даже попсовые, я бы сказал, мотивы. Можно начать еще с Чайковского, но Чайковский достаточно тяжел. Если начинать с Чайковского, я бы порекомендовал начать с оперы Эоланта. Или с лебединого озера, или с «Щелкунчика», но это балеты. Именно с музыки. А там уже пойдет по накатан. Если вам эти вещи понравятся, то дальше вы начнете, знаете, упиваться тем больше и больше, и вас туда засосет так, как надо.
1: Класс. А твой любимый композитор? Можно несколько?
0: Ой, Светлана меня убьет, конечно, но она знает это. Россия, мой самый любимый композитор. Я его люблю. Россия достаточно понятен. И его музыка достаточно проста для профессионального взгляда, например, если бы я сказал бы там, например, там Пучини, Шестакович, Прокофьев, я должен был таких композиторов сказать, потому что они сложные, они там вообще какие-то все а тональные, там все. Но я люблю все равно Россине. Я считаю, что я чувствую определенное душевное родство с этим композитором. Его музыка очень веселая. Я, в принципе, тоже очень веселый. я оптимист вообще во всех смыслах, но очень часто за этим оптимизмом кроется очень большая душевная травма, душевная драма, и я чувствую, что за музыкой России всегда есть вот это, вот это, вот это двойное дно – драма, драма его личной жизни, при том, что он тоже был весельчак, он любил там и выпить, и девушек любил, и поесть очень сильно любил, но никто, мало кто это чувствует, но на самом деле в его, в его жизни было очень много драмы. И он это выложил в своей музыке. Даже если послушать России, очень часто добывает идет веселая, веселая мелодия, она идет, 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 и потом там взрывается во что-то очень драматичное, надрывное, и потом опять уходит на веселое. Мне вот этот контраст очень нравится. Но после растения я еще, конечно же, люблю Моцарта, и мой третий любимый композитор это, конечно же, римский Корсаков, русский композитор. Ну, я думаю, что не надо рассказывать о нем. Это практически один из первых русских композиторов, который столько всего принес в русскую музыку оперную, что там обсуждать, обсуждать на куча часов вперед.
1: Какая драма кроется у тебя за твоим позитивом?
0: Вот мы всегда смотрим на этих веселых людей и думаем, о, вот он такой веселый, всегда всех веселит, ржет над всеми, у него нету в жизни проблем, а потом этот человек приходит домой и плачет, у меня таких несколько моих знакомых это компенсация, защитная реакция на определенные негативные вещи в жизни. Просто если я начну рассказывать о своих вещах... Это
1: уже будет другой подкаст.
0: Да, да, это другой подкаст. Да нет, просто... Ну, я на самом деле по-особому, там например, считаю себя одиноким человеком. Но мое одиночество, именно душевное одиночество, ну, не душевное, а, например, у меня там никого нету с точки зрения пары, но мне это помогает творить, я понял, что если я буду с кем-то, то это меня будет блокировать очень сильно. А я, когда я один, я более продуктивен в искусстве. И, и это ты абсолютно… ты черпаешь
1: энергию и вообще вдохновение ряд... из себя, находясь да, рядом с собой. Да, конечно,
0: конечно. Или просто если есть, есть любой рядом человек, он, к сожалению… Того даже не желая, он с тебя выкачивает эту энергию. Ну, я пошла. Да, он выкачивает эту энергию. А когда ты один, да, и много-много мелких деталей, связанных, знаете, с личными с тараканами. И обычно эта веселость, она очень сильно помогает.
1: А есть желание самому выйти на сцену и самому сыграть в своей постановке?
0: знаете, я все время пытался научиться петь. кстати, между прочим, на третьем курсе я сдавал одну сцену своему мастеру. он мне говорил, переходи учиться на артиста оперы. но ну, я подумал, что нет, нет, нет Конечно же, хочется. Всегда, когда любой артист поет на сцене, например, женская, мужская роль, я представляю себя, ибо это на самом деле есть один из основных режиссерских моих двигателей. Я себя представляю на месте этого человека и спрашиваю себя, что бы я бы сделал бы, насколько эта музыка сильно меня крыляет и куда бы она повела. И как раз от этого я подхожу к артисту и говорю, давай мы сделаем это так, давай мы сделаем это так. Потому что очень часто артисты оперы, они технически поют, но они не понимают то, что вот эта нота написана так, потому что у человека в душе происходит такой надрыв. Он выходит из себя, а он стоит просто поезд, напрягает, диафрагму поджал и все. Для него эта высокая нота только так. Но если ты ему объясняешь, почему ты это делаешь? Ему, во-первых, это помогает, он говорит тебе спасибо, что ты мне объяснил, зачем это. Ну и так далее. Поэтому я всегда хочу быть на сцене, всегда хочу петь, и это один из секретов моей режиссуры.
1: Если, например, Посмотреть, например, даже тот инстаграм, то, то первая мысль, которая возникает, ну, наверное, фитнес-тренер, может быть, или модель, и никак вообще, ну, то, что это режиссер оперы и мюзиклов, ну, нет, как так? Вот, и вопрос такой, понятно, что за таким телом, как у тебя, стоит огромная работа, вот как раз-таки здесь можешь подробнее рассказать? Как ты добился таких результатов? Что ты делаешь? Сколько ты калорий ешь в день? Сколько у тебя тренировок в неделю? Вот поподробнее на эту тему.
0: Даже начав с Инстаграма, на самом деле, я чуть ли не каждый день думаю его удалить, но потом мне люди говорят, что «стой, почему ты должен его удалять? Это твоя жизнь». Я себе поймал на той мысли, что удалив его, это получается, что я опять подстраиваюсь под определенный стандарт. Кого-то, да. Да, а если я есть такой, какой я есть, да, я есть такой, я так выгляжу, у меня есть такой Инстаграм, и я в этом прекрасен. Я прекрасен в своей уникальности, и это нужно ценить. Поэтому, да, мой инстаграм, конечно, да. У меня, кстати, все время в этом время что-то чище. Я говорю: Господи, зачем эту фотографию когда-то выложил? Надо быстрее все удалить. По поводу. Ну,
1: просмотреть 2000 штук было, конечно.
0: Ой, какой ужас. Да, кстати. Позавчера была 2000 ная фотография. По поводу вообще вот внешности, зала и так далее, я занимаюсь зале практически каждый день. Где-то 6-7 дней в неделю. У меня это уже идет как рефлекс. Я не испытываю никакого негатива или мысли того, что опять нужно в зал. Иногда я бегу в зал, потому что для меня это моя личная медитация, и эффект, как такой эффект, выпустить пар. Потому что ты работаешь с огромным количеством людей, и они тебя все время высасывают энергию или окружает тебя негативной энергии или чрезмерно позитивной энергии и зал помогает это выкачать э, из меня, поэтому тут у дело привычки, а по поводу питания, э, я просто знаю, я в одно время приучусь, есть 6 тысяч калорий в день.
1: 6 тысяч калорий?
0: Да, где-то 5-6 тысяч калорий в день. Я знаю, какие продукты мне нужно для этого съесть, когда, что и в каком количестве. Поэтому я просто приучился это есть, и, понимаете, я уже не считаю их, я не считаю, сколько мне нужно ходить в зал. Нет, естественно, я хожу в зал, я хочу добиться определенных результатов, потому что, ну, ибо ты ходишь, то давай тогда делай это с ну, с мозгами. У меня есть близкий друг, тренер – он меня контролирует и помогает в этом тоже развиваться. Ну, конечно же, я же все-таки стет. кто бы что ни говорил, любому человеку, особенно человеку искусства, должно приятно посмотреть в зеркало, потому что ибо искусство, ибо красота, это и есть искусство тоже.
1: Я просто еще должна сказать для слушателей, что ты вот эту форму держишь, мне кажется, уже ну, десяток лет точно, сколько существует Инстаграм, то, наверное, и раньше». И что это прям работа? У тебя работа, работа, работа постоянная. И ты же сам занимался тренерством, Ой, судя по это...
0: шесть-семь назад уже. Слава Богу, спасибо большое моему высшему второму образованию. Это просто
1: было факультативно, да?
0: Ну, надо было деньги зарабатывать. Сейчас я уже зарабатываю на театре, на своей работе, поэтому, слава богу, что все в достатке.
1: А ты еще занимался модельным бизнесом немножко.
0: Ой, ну, это все такое, знаете, знаешь, это все так. Ну, есть, но, это, тем это... не
1: менее, у меня есть Да, вопрос. я работал, да, я работал моделью вопрос.
0: и в Европе, и в США ездил, работал, но я стесняюсь этого.
1: И сколько первых обложек вышло с твоими фото журналов?
0: О, oh, Да, я уже не считаю, штук 10 точно в разных странах, и до сих пор они Хранишь их дома? Нет, конечно, зачем, я, я этим не горжусь, тем более до сих пор очень многие европейские и американские бренды воруют мои фотографии, не то чтобы воруют, покупают на фотобанке за 1 доллар, и то там, то я лицо какой-то смазочной жидкости, то я это то э, я лицо какой-то бани, какого-то крема, какого-то, мне все время присылают, какой-то вечеринки. Я понимаю, что эти фотографии не покупают за 1 доллар на фотобанке, но я подумал, ну хотя бы крем могли бы прислать, ну хотя бы написать, не спасибо за то, что вот ваше лицо мы используем. Ну обидно, конечно же.
1: Слушай, у тебя есть фотография в Инстаграме, а, фото после первой восковой апелляции. Мне просто как женщине интересно, да? как, как ощущения?
0: Господи, это было так давно. Не, ужасно. (свят) Это просто. (свят) Ну, На самом деле это не так ужасно, насколько были ужасные последствия. Потому что один раз, я помню, сделали, у меня были такие проблемы с кожей, что я целый месяц потом кожу лечил, у меня пошли водыри по всему телу. И это было ужасно.
1: Как ты относишься к негативным комментариям в соцсетях, если они, конечно, есть, и (свят) сообщениям?
0: Отлично, я очень люблю негативные комментарии, знаешь почему? Потому что это явный показатель твоего успеха, настолько ты человека раздражаешь, настолько он завидует твоему успеху, что это его составлять, Открыть телефон, написать комментарий и отправить. Человек не понимает, что негативным комментарий ему на самом деле тем самым унижает самого себя и показывает свои комплексы. И поэтому я иногда сижу, улыбаюсь, считаю, какой-то срач, особенно между этими людьми, разводится, и я никому ничего не пишу, не отвечаю, потому что есть еще люди, которые специально пишут негативные комментарии, чтобы ты их послал на три буквы, написал Вы, что-то. Вывести
1: на эмоцию.
0: Конечно, естественно, это почти, даже большая часть этих людей так это делать ради этого привлечь к себе внимание это надо просто не давать им этого делать и все
1: на сайте на твоем личном у тебя написано что животных ты любишь больше чем людей Да можешь немножко это пояснить.
0: Знаешь, это сугубо личное восприятие. Естественно, я люблю людей, но животных я обожаю, потому что они всегда добрые, такие милые, нежные, всегда тебе придут, поддержат тебя. Они без слов тебя как будто бы понимают и чувствуют, а люди это.
1: У тебя дома есть домашние животные?
0: Да, две кошки. Как зовут? Пупа и пипа.
1: А когда сбиваешь в Гугле Константин Камынин, одно из первых, что высвечивается, Константин Камынин и Киркоров. Why?
0: Ой, на самом деле, это у меня что, что не вопрос, я говорю, ой, как интересно! С Филиппом я знаком уже достаточно много лет. Я с ним делал несколько проектов. Вот он меня приглашал как режиссера, и у меня с ним сложились очень хорошие дружеские отношения. И он мне э, летом предложил вместе с его семьей, там большой компанией, прилететь в Грецию. И так случилось, что на этой поездке там была какая-то мерзкая баба, она аккуратно на телефон сняла. Потом мы ее искали там, хотели ее наказать, хотели мы ее. И она отправила в сети, и от, и от этого пошло, что вот, Филипп, ты отдыхаешь с таким-то парнем. На самом деле, мне было очень неудобно перед Филиппом. Я говорю, Филипп, прости, пожалуйста, что такая ситуация случилась. Он такой, да ты что, это хорошо, пускай пишут, что хотят.
1: Там даже были типа телохранитель или еще какие-то варианты. Ну, у нас люди любят Ну, это же, это же, это же, это
0: же люди. Опять это к вопросу зависти.
1: Это да. А сейчас у тебя выходит новый спектакль, называется «Два» с Владом Деминым. Да, а, да. Я, насколько я знаю, он будет в Красноярске да. сначала, а потом только в Москве. Угу. Но вопрос не про это. Да. А Что следующее? Есть уже какие-то планы, наработки, мысли?
0: Дальше какие спектакли Да, сделать. да, да. Конечно, шелковая лестница мы планируем на лето. Это опера России. Затем мы хотим поставить в большом зале зарядия Женитьба Фигара в определенной концепции, очень нестандартной. Но у нас все такое. Вот. Затем в планах я хотел бы поставить рюкоперу «Иисус Христос. Перзвезда вместе со Светланой. Вот. Тоже в определенном видении но так прям из самых ближайших пока что все у меня очень много проектов задуманных но это уже потом расскажу
1: это на следующем подкасте да 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 спасибо тебе большое что пришел рассказал у угу. меня например уже я уже Хочу быстрее пойти купить билеты на какой нибудь из опер, послушать uh-huh. в наушниках России. Uh-huh. Я очень надеюсь, что и у слушателей тоже возникнет такое желание. Спасибо тебе большое за большое рассказ. Большое тебе
0: спасибо. До свидания. Подкаст Epic Fame.